0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Paricio. ¿Cómo andas Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. ¿Cuántas calorías se queman al mantener relaciones sexuales? Hoy respondemos esta pregunta.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia. A veces perdemos de vista que el sexo es una actividad física como lo puede ser, por ejemplo, salir a caminar o hacer gimnasia. Y un grupo de investigadores está trabajando en confirmar algunos datos curiosos, si se quiere también, sobre este tema, Anabela.
1: Así es, Martín. Durante las relaciones sexuales se realizan una diversidad de movimientos que inevitablemente implican el trabajo de musculatura y la quema de calorías. El investigador español José María Oliva, docente del Área de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Almería, en España, nos contó cuántas calorías se queman durante las relaciones sexuales.
2: Tenemos que entender que la actividad sexual es una actividad que implica un movimiento voluntario a nivel musculoesquelético, ¿no? Y eso supone un gasto energético. Entonces, a partir de de esa definición básica, que es la definición de, de actividad física... Pues vemos estudios que, desafortunadamente, no hay mucho, pero hemos contado que se observa un gasto en torno a 100 kilocalorías. Pero este gasto energético está muy asociado o es dependiente a otras variables, como pueden ser el propio sexo, ser hombre o mujer, el tipo de actividad que se realiza, la posición que se adopta, la intensidad del ejercicio... Es decir, que es una variable que por supuesto es útil porque se gasta energía durante la actividad, pero hay muchas variables contextuales que afectan a a esa demanda energética. Lo que estamos viendo es que los estudios que analizan una actividad como tal, observamos que hay un gasto energético y, por tanto, si es una actividad que genera una demanda física, es una actividad que se podría tener en cuenta de cara a aumentar ese gasto energético, ya bien sea con el objetivo de... Perder peso o ya bien sea por el objetivo de tener una vida más saludable. A nivel de de actividad física podemos decir que la intensidad varía entre baja, media o vigorosa intensidad, pero como dicen los estudios, el que sea de media intensidad, baja intensidad o vigorosa intensidad depende mucho del contexto. No por eso, si tenemos una actividad física diaria, en este caso con la actividad sexual, estaremos contribuyendo a aumentar ese gasto energético recomendado, siguiendo la pauta de recomendación de salud.
1: Y como ocurre cuando realizamos cualquier actividad física, el sexo también aporta bienestar mental. Oliva nos explicaba que en este caso es un trabajo holístico el que se hace en nuestro
2: cuerpo. Durante cualquier actividad física hay un montón de hormonas que se segregan, que aportan bienestar, felicidad, motivación. por pues la actividad sexual es una actividad más, ¿no? A, a eso unido a, a la propia segregación de, de, de oxitocina, que también es propia de la, de la actividad sexual. Y, bueno, los estudios dejan claro que es muy beneficiosa, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico y emocional.
0: Imagino que según la posición que se adopte, también varía el esfuerzo y el gasto energético, ¿no?
1: Exactamente, Martín. Para tener una idea, el Kama Sutra, que es un antiguo libro de referencia en cuanto a posiciones sexuales, establece 64 tipos que, obviamente, con el correr de los siglos se han ido diversificando. Pero muchas de ellas son de gran complejidad. Y Oliva nos indicó que efectivamente se confirma el hecho de que en este tipo de posiciones aumenta el gasto energético del cuerpo.
2: Las posiciones más frecuentes son posiciones de, de misionero, en las que el hombre está en, eh, encima, la mujer está abajo. Todos todo los estudios que hemos analizado son estudios con parejas heterosexuales. Eh, lo que se va observando es que, por ejemplo, si tú una actividad, eh, digamos que complica la posición a nivel de, por ejemplo, hay posiciones que se han analizado de pie eso podría aumentar el gasto energético porque al final cuando un cuerpo está tumbado eh, no es lo mismo cuando está de pie o ¿no? que está soportando todo, todo el peso corporal. Eh, ahí sí se puede aumentar el, el gasto energético. Pero, insisto, no hay mucho estudio en este tema, eh, queda mucho que avanzar. Nosotros estamos ya poniendo nuestras piedras en el camino, pero como digo... La actividad no solo depende de la posición, depende de la intensidad, depende de la velocidad de ejecución, depende de ser chico o chica, depende de la edad de los participantes, depende del estado de salud, o sea, depende de, de un montón de
0: variables. Actualmente Oliva, junto a un equipo de investigadores, trabaja en un proyecto enfocado en este tema, ¿no Vela.
1: Sí, Martín, el trabajo comenzó hace dos años y medio, se vio interrumpido por la pandemia, como pasó con muchas investigaciones, y esto implicó analizar todos los estudios que hay actualmente sobre el sexo y la quema de calorías o el esfuerzo físico. En los 18 estudios encontrados se relevaron datos de 349 participantes y es bueno también saber que, eh, por ejemplo, la investigación más antigua que encontraron data del año 1956.
2: Hemos analizado la literatura, todos los estudios que hay publicados hasta la fecha y vemos que desafortunadamente no hay mucha investigación en este tema. Nosotros hemos empezado a tomar ya datos con participantes, estos datos están pendientes de publicarse, las medias de duración que observamos están en torno a los 8, 10, 15 minutos, pero hemos visto en los estudios que hay publicados que se han alcanzado medias de hasta 32 minutos en participantes sanos mientras que a lo mejor en participantes con enfermedad cardiovascular están en torno a 18 minutos. Nosotros no podemos decir que hay un, una duración recomendada, máxima, mínima. Al final, esta es una actividad totalmente íntima eh, en la que dos personas se ponen de acuerdo y, y no hay una duración a la que se tiene que llegar. Al final, depende de muchas variables contextuales, pero es una actividad en torno a 15 minutos, 10 minutos, con una frecuencia semanal pues es bienvenida para mejorar la salud, siempre que se sigan prácticas adecuadas. Los estudios que tenemos hasta la fecha, la mayoría se han realizado en participantes sanos. De todos los que nosotros hemos llegado a investigar, eh, 18 estudios que se han publicado hasta la fecha con nuestro criterio a nivel de inclusión de estudios, solo 5... Eh, han sido analizados en pareja, por ejemplo, con problemas a nivel cardiovascular, con enfermedades cardiovasculares. Nuestra investigación la estamos centrando en participantes sanos, porque si ya es una pregunta de investigación difícil de resolver, eh, tenemos que intentar tratar de poner el foco en algo. Hemos empezado por participantes sanos, adultos, eh, concretamente estudiante en edad universitaria, y ahí pues bueno pues, entendemos que los resultados que se saquen pues, no tienen por qué ser igual que los que se saquen de una persona mayor de 50 o 60 años.
1: Los españoles también pretenden generar datos sobre otras variables que implican el mantener relaciones sexuales, y Oliva lo explicaba de la siguiente manera.
2: Se puede categorizar como una actividad de baja intensidad, moderada intensidad o alta intensidad. Nosotros hemos visto estudios que también han alcanzado una vigorosa intensidad durante la actividad sexual. Nosotros, una variable que queremos meter, por ejemplo, es el, el número de ciclos in-out que llamamos, ¿no? De ciclos dentro-fuera en de, de cuanto a movimientos de, de penetración porque eso puede ayudar, por ejemplo, cuando nosotros salimos a caminar, pues los pulsómetros nos dan información sobre, o sea, los pulsómetros, los, los dispositivos nos dan información sobre el número de pasos, ¿no? Nosotros estamos cuantificando el número de ciclos in-out porque al haber una fase de flexión y extensión en la zona lumbar, pues podemos cuantificar ese dato. A mayor número de ciclos y mayor velocidad de ejecución, mayor es la intensidad y, por tanto, el gasto energético. Esa es nuestra hipótesis.
0: Oliva mencionó que faltan estudios sobre esta temática. ¿Por qué pasa esto, Anabela?
1: Bueno, la falta de voluntarios es un problema, ¿no? Y bueno, si nos ponemos a pensar cómo se pueden realizar este tipo de investigaciones, obviamente que puede generar cierta vergüenza o pudor participar de un estudio de este tipo. Si bien ellos no están en el dormitorio junto a las parejas, sino que entregan a los voluntarios el material y los aparatos que deben colocarse para medir eh, los parámetros corporales, cada uno lo hace en su casa, pero no cualquier persona se anima. Actualmente, los españoles están trabajando con información de 18 parejas que, para participar, los voluntarios tuvieron que realizar dos sesiones, en algunos casos siete, pero la falta de voluntarios hizo también reducir este trabajo a dos sesiones. En ambos casos, lo que pasa es que la posición sexual es la denominada el misionero, y en una debe ir un integrante de la pareja arriba y en la siguiente, eh, la otra, para que de esa forma se pueda medir, según la posición de cada persona, los gastos energéticos que realiza cada uno, según lo explicó Oliva.
2: Fue una de las primeras cosas que nos planteamos, porque cuando uno empieza a leer, se da cuenta de que falta el estudio y, y uno se plantea, bueno, ¿y por qué esta actividad tan universalmente... Practicada porque ahí, ahí se sabe tampoco. Bueno, al final lo que vamos detectando es que, por un lado, es una actividad íntima con connotaciones culturales también que hay que entender, con ese tema tabú que al final pues, hace que, que los participantes, pues, como que le den un poco de vergüenza participar o piensen que van a estar eh, controlados. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos durante la investigación. ...es que colocamos a los participantes un dispositivo en la zona lumbar... ...que va atado con una banda... ...nosotros en ningún momento estamos presentes en la actividad... ...simplemente le damos el material a ellos... ...le explicamos cómo se lo tienen que poner... Es básicamente ponerse un dispositivo en la, en la zona lumbar... ...y también ponerse un pulsómetro en la línea media en el, en el pecho... ¿no? ...y solo con eso nosotros ya tenemos datos... ...pero claro, nosotros lo que analizamos son frecuencias cardíacas... Eh, ...velocidad de movimiento... Ángulos, etcétera. Pero el participante podría pensar, oye, ¿y si me están grabando? ¿O me están grabando con, con el ruido o algo? Nosotros no tenemos información de ningún tipo, es todo, todo anónimo, todo está cegado. Pero entendemos que los participantes pues sientan cierto temor a la hora de participar. No es fácil encontrar voluntarios, no es fácil que se cumplan los criterios porque luego las condiciones de estudio pues tienen que ser similares para todos. No vale realizar actividad en cualquier momento del día, ni, por ejemplo, tomar sustancias a nivel de alcohol. O sea que hay muchas variables que tenemos que controlar para que los datos que salgan pues, sean, sean lo más fiables posible. Nosotros tenemos participantes que nos han dicho, mira, es que hemos tomado datos. Pero de la otra sesión que nos queda por tomar, la verdad es que el otro día estábamos en el momento y al final decidimos no ponernos. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, al final es como que corta un poco el rollo, ¿no? Esta actividad, también una actividad así espontánea, ¿no? Que implica deseo de los dos y y que tú tengas que parar un momento para tener que ponerte un pulsómetro o un dispositivo, pues es verdad que que condiciona, no, no lo vamos a negar.
1: Escuchábamos a José María Oliva, docente e investigador de la Universidad de Almería, España, quien nos contó cuántas calorías se queman durante las relaciones sexuales.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.